0: Bueno, muy bien hermano, bienvenido a la casa del Señor, estamos contentos por usted. Y abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6. ¿Tienen su Biblia, Amén. ¿Quién tiene su Biblia? Diga un fuerte amén, si tiene su Biblia y... Versículo 11, dice, bestiaos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de ese siglo Mira, hermano, los gobernadores de la teniebla de ese siglo, el diablo se ha metido en los gobiernos del mundo, de eso no tengo duda, contra espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, hermano, um, quiero hablarle de una cosa que estaba yendo a Buenos Aires, tuvimos que ir a Buenos Aires uh, por un papel. De repente dijeron que tenemos unos cuantos días de vigencia ese papel y si no perdimos todo el trámite, entonces ellos querían que entregar el papel en la mano en Buenos Aires. Tuvimos que ir y mandarlo a México y si Dios quiere llegue el lunes a México y, y entonces pido oración por ese trámite también que estamos haciendo pero quería decir algo de la conferencia también mire hermano uh, yo quiero tener un rondaje también por la conferencia a mí, no pido mucho una pequeña rondaje a mi hermano ¿Por qué no podemos tener un rondaje en la iglesia? Digo un fuerte amén. O si, si no, lo, lo buscamos uno de México, vestido de mexicano, cantando con él. El... ¿Qué les parece? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, hermano. Amén. Y la otra cosa es que, que le iba a decir? Recuerda cuando tuvimos la carpa, la gente me paraba. Me paraba gente en converso gente del barrio, que ni sé quién era. Y dice, ¿cuándo va a poner la carpa, pastor? sabe que todo estaban pendiente de ese carpa. Y ahora voy a entrar en la carpa de los gitanos y le voy a agarrar uno de la carpa de ellos. Amén, hermano. A ver si me prestan uno. Amén, hermano. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que Dios quiere. Dice, yo quiero hablarle de, de cómo el diablo obra inconscientemente en la vida de un creyente. Y quiero hablarle de eso porque cuando estaba yendo a Buenos Aires estaba leyendo y meditando mucho en eso. inclinen su rostro Cierren sus ojos. ¿Y cuánto quieren que Dios hable a su corazón en ese mañana? Levanta la mano, a ver. ¿Quién va a arriesgarse y decirle, Señor, tócame a mí? Yo soy, soy yo, Señor, soy yo que necesito oración. Bien, bien, con esa actitud, muy bien. Ore, pide al Señor, porque ese insignificante pobre siervo que Dios puede obrar y, y tocar nuestro corazón. Señor, bendice Tu Palabra, lléname con Tu Espíritu Santo, que predico y hablo de Tu Palabra ni más ni menos, sino lo que dice Tu Palabra, Señor, y que que todo puede ser Claro, se puede entender y también el Espíritu Santo no puede tocar. En tu nombre, Jesús. Amén. amén. y amén. En ese pasaje, hermano, veo tres maneras que el diablo ataque al creyente. A, a de, y quiero explicar esto. Las hechanzas, las tentaciones y los dardos de fuego. Obviamente, y no, no voy a hacer eso hoy, sino el último, voy a hablar un poquitito de la amargura de parte de la amargura, pero habla el lomo de verdad, la coraza de justicia, calzar los pies con el evangelio de paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación, la espada del espíritu, y después habla de la oración. O sea, mira, ese tema de la, de la guerra espiritual, que a veces los pentecostales hablan mucho de la guerra espiritual, yo tenía una señora que venía acá, no mucho, pero hace años que era, era de la Villa, Mario Moreno, y... Ella, me, me asustaba un poco ella, porque ella todo el día estaba estaba diciendo, ¡Sale, demonios! ¡Sale, demonio,
1: Todo el día.
0: Entonces yo me, me puso a pensar, uh, ¿será eso la forma que quiere? Uh? No sé si le decía a su marido, su, su, su perro, de Satanás todo el día pero creo que eso no, no es lo que queremos hablar y sin embargo yo veo que los fundamentalistas los de sana doctrina no les no le gusta tocar ese tema porque los pentecostales lo han agarrado con todo eso pero no hay que descuidar de eso hermano por eso pero como el, el diablo te ataca a vos. ¿Sabe por qué? Y a mí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Sabía eso, amén, hermano? Él viene para destruir tu vida. ¿Usted piensa que está así? Así, toda semana, tranquilo. No, Él viene activamente para hurtar, matar y destruirte. A su vez es el padre de mentiras. Entonces ya estamos formando la idea cómo el diablo está mienta. Y también mira lo que dice en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice. dice la palabra y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y satanás el cual engaña el mundo entero fue arrojado a la tierra sus ángeles fueron arrojados con él entonces ¿qué usa el diablo hermano? mentira engaño y engaña el mundo entero. Yo yo sé que está hablando de la gran tribulación y todo eso, pero no tengo duda que constantemente está engañando a vos y a mí en la vida espiritual. Y quiero explicarle cómo es eso. Él, por el engaño, por las mentiras... Esa es su manera de actuar. Yo lo podía leer muchos versículos en cuanto al engaño. No tengo tiempo. Apocalipsis 13, 14, 18, 23, 19, 20. Pero voy a leer uno más. Primero de Timoteo. Primero de Timoteo 2, 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer... Siendo engañada, incurrió en transgresión. Justo estaba estudiando con alma el tema de que usted sabe, hermano, que Adán aparentemente estaba con Eva cuando, fue, cuando cayó. Viste que la, la idea de es que Adán no estaba y dónde andaba, tenía que estar con su madre su esposo, pero parece que estaba ahí y después hablamos de eso más detalladamente, pero la mujer fue engañada. Desde el primer momento, el diablo engaña. Y sabe que yo veo muchos creyentes engañados. No, si le preguntan, no, yo estoy bien, yo estoy bien. No, querido hermano, usted está totalmente engañado en su vida espiritual y usted ni se da cuenta.
1: No se da cuenta. Yo te voy a mostrar de la Biblia cómo te engaña.
0: No se da cuenta, vos. Vos piensa que andan más bien mira lo que dice en Hechos capítulo 5 Hechos capítulo 5 cuando yo me di me di cuenta de eso cuando escuché a otro pastor hablar de eso eso hermano me ha cambiado la vida en muchas maneras de dar cuen, darse cuenta cómo el diablo obra y dice dijo Pedro Ananás ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Mira, lo que quiero decir, y lo voy a mostrar otro pasaje que compruebe lo que estoy diciendo. Que el diablo puede poner pensamientos en tu mente. Y vos piensas que Vos piensa que sos vos. Vos
1: piensas, sí, sí, así
0: es.
1: Así es la cosa.
0: Pero el enemigo puso ese en tu mente. Ananías uh, quería dar un terreno a, a la obra y seguramente Satanás puso entonces. Pero es mucha plata vos bon, necesita la plata. <risa> Así le estaba maquinando en la mente.
1: ¡Pero vos bon, necesita la plata!
0: ¿Cómo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mentiese al Espíritu Santo. Después tenemos otro caso. Uh, mira en Juan capítulo 13... Juan capítulo trece, versículo dos. Dice otro famoso caso. ¿sí? Y cuando cenaba, y cuando cenaba como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariot, hijo de Simón, que le entregas. ¡Satanás! le había puesto en su corazón... ¡Entrega, Señor! Lo estaba poniendo esa idea... adentro de él. Estaba diciendo... ¡Eh, buena idea! Yo yo necesito la plata. Como le gustaba la plata a Judas... ¡Yo necesito la plata! ¡Buena idea! ¿Cómo salgo con esa buena idea? ¡Siempre! ¡Tengo buena idea! ¡No! ¡No era su idea! Y cuando escucho a un hermano hablar cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina, cuando escucho a un hermano habla cosas que, que son mentiras, no son la verdad,
1: ¡¿De dónde viene eso?!
0: No sé siempre, pero pero no viene de Dios. Mira lo que dice en 1 Crónicas 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora le apeló al a orgullo de, de David. ¡Mira
1: qué de grande! ¡Mira toda la gente, David, que tenés!
0: Satanás incitó a David. Y muchas cosas muchas cosas que vos ha hecho, yo creo que algunas cosas que vos ha hecho fueron incitadas por Satanás en tu vida. Porque veo en 2 Corintios capítulo 10, y voy a volver acá después, pero dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, hermano, hay una guerra espiritual, hay una guerra por tu mente, por tu
1: corazón. El diablo quiere arruinarte, enfriarte,
0: apartarte de Dios. Qué triste, hermano pastores, hermanos, que antes eran fervientes, totalmente apagados. ¿Cómo puede ser eso? Es que alguien estaba obrando en su vida, y yo quiero explicarle cómo Dios obra en tu corazón. A cómo el diablo obra en su corazón. Y cómo es una batalla. Primeramente, volvemos a Efesios capítulo 6. Y ahí quiero hablar de, porque creo que el Señor explica acá en Efesios 6, 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. Ahora vamos a empezar con las acechanzas, hermano. El diablo está constantemente atacando. a vos. Y... Yo iba a hacer esto el último, pero creo que voy a hacer ahora. A ver, y. A ver, la voy a. ¿Quién quiere hacer una. un sacrificio vivo? ¿Quién quiere sacrificar su vida por la causa de Jesucristo? ¡Levanta la mano! No, la voy a... ya no lo quiero cargar a vos. Uh, a ver, Ángel, venir? No, no, Ángel, no, no lo voy a cargar. Vení, vení. No, yo yo te voy a dejar por otro trabajo. Yo lo veo por otra parte de la... A ver, ¿quién puede ser? No quiero vos, porque... Vení vos, vení vos. Aunque lo iba a usar como un demonio, pero lo voy a usar. Vení, sentate ahí. Yo creo que, como el diablo está muy estructurado, mira, antes de que empiece, yo, mira lo que dice el uh, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de ese siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, yo creo que el diablo está muy estructurado, muy organizado con sus ataques contra nosotros. Él sabe, y usted ha visto muchas veces en su vida, justo le ataque en su punto débil, ¿verdad?, y Él sabe dónde atacarte y yo creo quizás estoy equivocado eso quizás no es exactamente en la Biblia pero yo puedo imaginarlo más o menos así cada mañana hay una reunión de los demonios y justo hablando de demonios venga Carlos <risas> aunque venga otro demonio a ver, otro demonio. Lo, venga Luis, otro demonio. He encontrado tres buenas acá, ¿no? Tres buenas demonios acá. Justo el Señor provee, amén. Sabe que hay una reunión con, con los huestes espirituales. En, en, y, y, sabe, hay uno que. Bueno, no vamos a decir nada. No sabía que los demonios estaban gorditos. Tan gorditos. Uh, pero sabe que hay una reunión y sabe que hablamos cuál es nuestro plan de ataque contra la persona de ese Cristian Montenegro. Y en la mañana se levantan y cuál es nuestro plan de ataque para hoy contra ese, porque ¿sabe que Es medio peligroso porque él está saliendo a ganar almas, ¿sabía? Entonces, primero tenemos que parar eso. Y otra cosa que tenemos que parar, creo que está yendo a seminar. Está yendo, ¡Está yendo
1: a eso tenemos que parar porque no ha parado eso Está, puede ser pastor
0: entonces hay que, hay que trabajar duro porque han fallado ustedes ustedes tendrían que haber trabajado más en la vida de él
1: ahora
0: cuál es el plan para hoy qué vamos a hacer hoy contra él ¿Cuál es la tentación? Ah, ya sé, ya sé. La primera cosa que vamos a hacer hoy, que va a quedar sin un mango. Amén. Amén. Lo vamos a desanimar. Después, ¿qué, ¿qué otro ataque lo podemos dar?
1: Que no tenga batería el coche.
0: Ah, no tiene batería el coche. Se queda el coche. Bueno, ¿cómo hacemos eso también? Otra idea. ¿Cómo podemos hacer shh, que peleen en su matrimonio? Así, ah. amén. ¿Y qué otra cosa tiene planificado para hoy? Por no ese, tiene claro, idea. ¿Cómo Vamos a buscarle algo que le guste. Que el foco. Bueno estos demonios no sirven para nada <risa> vamos a cambiar el equipo en <risa> la enfermedad se enferma, sí, los hijos los hijos se enferman y se desaniman viene ahí. ahí qué otra cosa que podemos hacer porque sabe que yo te he dicho que está levantándose y está poniéndose peligroso. ¡Hay que hacer algo contra él! Bueno, bueno, ya vamos a despedir los demonios porque no sirven. Gracias, hermano. Gracias. solamente quería... Date una idea de cómo puede ser hechanzas. Pero quiere darle una, ace... primeramente quiero darle algunos asechanzas que le puede dar el enemigo. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 10, y dice el que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja a alguno sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Escúchame. No ignoramos sus maquinaciones. El diablo quiere que no tiene perdón en tu corazón. Para que no estás lleno del Espíritu Santo para que no sirve a Dios, él no
1: quiere que perdone.
0: Y justo, hermano, increíblemente, un pastor me llamó de, de acá de Argentina y me habló. Y increíblemente ese pastor no puede, no puede perdonar. Y yo estaba, hermano, no puede predicar si no perdona. El diablo no quiere que perdone, que no arregle las cosas, que no esté bien con todo, que le queda mal. Hay gente en esa iglesia que no crece, ¿sabe por qué? Yo creo que el diablo lo pone en la mente. Mira lo que, te ha... Mira lo que me ha hecho mi marido hace quince años me ha dicho eso y yo nunca me voy a olvidar y sigue con la misma canción es increíble lo hace con marido, esposa hijo, padre, hermanos no perdona para que tus oraciones no están contestadas no tiene poder del Espíritu Santo no haya avivamiento y hay y usted ni se da cuenta y no perdona y guarda rencor. Y, y vuelve mira, está pensando y vuelve el mismo pensamiento. Y vuelve el mismo pensamiento. Y vuelve el mismo pensamiento. Porque no no perdona. <coughs> Otra cosa que hace el diablo que lo pasen los hermanos, es acusa, acusador de los hermanos. ¿Sabe que el diablo, lo, el trabajo favorito del diablo es hablar mal de los hermanos? Si yo traería el, el diablo acá, o los demonios, hablaría mal de cada hermano que está acá. Cada uno el pastor cada hermano hablaría mal de todos Sin embargo, creo que algún hermano yo nunca pude entender por parece que el enemigo pone en su mente, hablar mal, vos sabes lo malo de ese hermano, y le surge de él, vos sabes lo malo, hablarle, decirle
1: a todo,
0: haciendo la obra de Satanás. Es una obra satánica, hablar mal de lo demás. Job capítulo uno. mira, Satanás no podía... Eso es lo que más sale de él. De acusar a los hermanos. Dice, uh, dice, uh, versículo nueve. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Coba a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él a su casa y todo lo que tiene? Al trabajar de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti tu mismo presencia. Mira, Satanás estaba diciendo, Job es un falso. ¡Hey, Job es un falso! Es un falso y dice que el diablo acusa día y noche a los hermanos día y noche y yo creo que una de las maneras cuando vos hablas mal vos no está bien con el Señor y pierde la bendición otra porque todo lo veo eso es bíblico, Efesios, 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 capítulo 4, versículo 26, dice, Aheraos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no, no deis lugar al diablo, el diablo... <coughs> Quiere que se enoja, que se enoja. Y cuando usted no pide perdón y arregla la cosa, hay una fortaleza en tu vida. Satanás ha armado una fortaleza en tu corazón. Porque no ha perdonado y tiene enojo. Y siempre está pensando, ¿por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿por qué me ha hecho eso? Miren a Facebook, capítulo 6, versículo 12, recuerden que ac acabamos de leer, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Otra cosa que es engañoso, eh, yo he visto vez, otra vez,
1: hermano, piensan que su problema es otro hermano.
0: Siempre piensan así. No están peleando contra el diablo. Están peleando con otros hermanos. Pero mi lucha no es contra carne y sangre. Digo un fuerte amén. Amén, hermano. No. no es contra carne y sangre. No es contra ningún ser humano. Es el diablo que pone que vos te enojas, que pelea, que tiene problemas, que está sentido, que está resentido, que nadie me habla, que nadie me visita, el pastor no me llama. ¡Y el diablo pone eso en su mente! Y vos dices, sí, 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 es la verdad. Sí, sí, yo no puedo creer. ¿Qué hermano fulano de tal es así no puedo creer bueno pero hay otra cosa acá hermano el diablo obra a través de las tentaciones y quizás uno es lo mismo hermano pero para ser un buen predicador tengo que tener tres puntos amén hermano Punto número dos. Quizás podemos sumarlo con... Lo, pero tentaciones. También Él pone tentaciones en tu vida. Y mira, ¿qué otro lugar mejor que Mateo capítulo cuatro? Para ver cómo obra el enemigo. Y yo le... Estas tres cosas pone en su vida constantemente. Y en mi vida... Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. mire hermano, la ¿Cómo lo tiente? Con lo, poniendo lo material en un lugar más importante que lo espiritual. Digo un fortamen. Quizá no tiene un mango, pero él, lo material, lo material, lo material, lo físico, lo físico, en vez de estaba orando, estaba ayunando. Ese es el engaño que he visto con muchos hermanos. Muchos hermanos. Tengo que dejar el seminario por un trabajo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Tengo que dejar
1: de estudiar para servir a Dios por
0: el trabajo. No tengo tiempo para ganar almas. Sí, porque el diablo pone en tu mente... Bueno, la iglesia está bien, está bien escuchar la palabra. Pero eso de la plata... Eso es lo más importante. No solo de pan vivirá el hombre. Amén, hermano. Y también... Mira la siguiente tentación, tengo que ir rápido porque cada uno podía ser un mensaje. Pero dice, entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y se les puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, échete abajo porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en pie.
1: ¡Hey, Satanás también sabe la Escritura! ¿Sabía eso? ¡Satanás cita y usa la Escritura!
0: Y está aplicando lo mal acá, eso es Salmo 91, versículo 11. El diablo aplicando la palabra, palabra de Dios a su, de su manera. Mira lo que dice en Mateo 22, 29. Dice la palabra. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, eráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sabe que el diablo es lo más que usa la escritura y la religión yo estaba pensando cómo el diablo usa la salvación. Sí, acepte la salvación, pero por obras. Y escucho la gente usar el versículo bíblico para probar, torciendo la Escritura para su propia destrucción. La fe sin obras es muerta. Hasta escucho eso mucho. El que no se preserva hasta el final no será salvo. Sin santidad nadie verá a
1: Dios. No sabe que tiene que tener santidad para ser salvo. Torciendo las Escrituras. Satanás por su propia destrucción.
0: Lo veo en muchas áreas. Segundo Corintio, segundo Corintio capítulo 4, versículo 2. Ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios. Adulterando la Palabra de Dios. Adulteran la Palabra de Dios. Mira, hermano, estuve en Buenos Aires la primera vez que fui y me estaba diciendo cómo las la iglesias están volviendo calvinistas en Buenos Aires. Muchos pastores. Y una de las iglesias donde yo ayudé, ya el pastor entró y ya, ya la iglesia calvinista. Y también usan escritura. no escogió en él antes de la fundación del mundo y un montón de pasajes para que no salga a ganar almas. Yo cuando mi iglesia dividió por calvinismo, cuando yo era joven y me, me, me fueron y me dijeron, ¿Para qué sale a ganar alma? Van a aceptar a Cristo si vos sale o no sale. Es igual. Así me dijo un hermano de la iglesia. Según de Pedro. Según de Pedro. 3, versículo 16. Dice casi en todos sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los intactos, inconstantes, tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. El diablo usa la Biblia y mucha gente tan perdido, porque Satanás lo ha engañado con la Escritura. Pero, pastor, si hablan de Dios, hablan de Dios, hablan de Dios. Pero también el diablo habla de Dios. Y el último um, tentación, mire, esto es el clásico. Otra vez le, le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te, te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Mira, <coughs> Había un hombre que creo que no era salvo, de hierba buena, que venía a la iglesia. Y después dejó de ir y me dijeron que había hecho un pacto con Satanás para ganar plata y ahora tiene un montón de plata. Así me contaron de él. Y sabe, hermano, Satanás le dice, eh,
1: hey, servíme a mí y va a tener todo.
0: Mentira también, va a ser esclavo de él, pero es el orgullo, el Satanás siempre se mete el orgullo adentro de los creyentes, lo he visto vez, tras vez, empiezan bien humildes. ¿Cuántos de ustedes han visto un hermano recién salvo que estaba orgulloso? Casi nunca. Pero dejarle de pasar tiempo. Y sabe que se crece la cabeza. <risa> Yo soy el mejor de la iglesia. Yo soy eso. Yo soy aquello. <risa> No sabe que el diablo te está diciendo que vos no sos nada, mi hermano. Deja de escuchar al enemigo. No somos nada. Cuando predica, cuando cante, cuando testifica, hasta gente testificando, están orgullosos. Yo lo he sentido, oh, están mostrando cuánto saben de la Biblia. Mira cuánto sé de la vida, lo puedo discutir, lo puedo mostrar. Cuando el diablo mete orgullo en tu corazón, está frito. Bo. Estamos fritos. Ante la caída, el altivez del corazón. Si lo puedes subir, el altivez viene por abajo. Pero una, porque hay tantas hermanos, volvemos a Efesios capítulo 6. Quería terminar con los dardos del enemigo, los dardos. Y mira lo que dice en capítulo 6 y versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podés apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Los dardos de fuego. Duda. El diablo pone duda.
1: Seguramente no morirás. Hasta seguro que... Esta es la palabra... Duda... Mira, ha servido Dios, y no tienes nada. Mira, está serviendo a Dios, te ha enfermado, no tienes ni un mango.
0: Así, eh, oh, sí, sí. Duda de Dios. Duda de su palabra. También usa debilidades, viste, a uh, sufrimiento, a uh, problemas de la vida, uh, que lo desanima, debilidades. Mira lo que dice en Hebreos 12, Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Mira esa gran nube de testigos, dice...
1: ¡Sigue! ¡Sigue!
0: Entonces nos en la tribuna. Despojémonos de todo peso del pecado... ...que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira la vida muchas veces... ...hay peso, cosas que no, no nos dejan correr. ¿Sabe que el diablo siempre te ataca en el mismo punto. Casi siempre. Porque nunca nunca crezca. Y te puede, bueno, como se junta con un demonio, dice, no, lo atacamos
1: mismo porque él cae siempre en eso. ¡Lo atacamos otra vez!
0: ¡Siempre cae! ¿Para qué usamos otra táctica? Él va a caer con eso. Siempre se enoja, siempre se desanima, siempre quiere tirar la toalla, después se levanta, tira la toalla. Satanás está jugando con vos como, como nada. Pero cuando vos vas a levantar y decir basta de eso, y una cosita más cuanto a, a los dardos de fuego mira derrotas ¿sabe qué es? está sirviendo a Dios y no sale bien no sirve no puede hacer nada
1: fracasado otra vez fracasado y el diablo dice ¡ah, fracasado! ¡no puedes hacer nada! No sirves, sin vergüenza.
0: Y eso, el pensamiento viene en su mente. Ahora, los dardos de fuego va para el corazón. Él viene para hurtar, matar y destruirte. Y la cuestión es que usted lo va a dejar. Usted va a caer en lo mismo de siempre, hermano. Siempre cae en lo mismo. Usted se va a levantar. Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos, pastor? Bueno, con eso, mira lo que dice. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir el diablo, y huirá de vosotros. Primero de Pedro, primero de Pedro 5, 9, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Ahora, yo les quiero hablar un segundito, voy a terminar. ¿Cómo resistir el diablo? ¿Cómo resistir? Aunque eso no tengo tiempo, hermano pero resistir, obviamente, con la palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso tiene que leer la palabra. Tiene que memorizar. Tiene que refutar con la palabra de Dios. Y, en ese pasaje, habla de la oración, orar siempre, sin cesar. Orar y por cada hermano. Pero, otra manera de resistir es poner la armadura de Dios y no tengo tiempo hermano para hablar mucho pero quería hablarle solamente de una parte de la armadura porque yo estoy hablando de una cosa el diablo quiere cambiar tu corazón quiere que esté amargado Habla mal de todos, mala actitud, que pierde el amor para el Señor, que, que se enfría. ¡Quiere atacarte acá! Dice, guarda tu
1: corazón sobre todas las
0: cosas, dice el proverbio. Hay muchos que no están en hora porque no guardaron su corazón. ¿Sabe que andan amargados? Andan hablando mal, andan enojados con Dios, con los hermanos, con todo. Con su marido, con su esposa, con sus hijos. ¡El diablo ha hecho la obra! ¡Ha destruido otro! Pero la cuestión es que, por eso... En Efesios capítulo 6, dice, mira lo que dice ahí, dice, porque, versículo 13, Por tanto, to, tomad toda la armadura de Dios, y yo quisiera que usted estudie cada parte de la armadura, para que podáis resistir en el día amado. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero yo solamente voy a hablar de uno doy. estar pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia eso eso tiene que proteger tu corazón Amén hermano
1: proteger tu corazón
0: de los ataques del enemigo. No deja que la mentira entre en tu vida. Amén, hermano. No deja que la amargura, no deja que el enojo, no deja que el enemigo cambie tu actitud. Delante de los ojos nuestros están cambiando, van cambiando, hermanos y se escucha esa palabra ya no son como antes resistir el diablo y huirá de vosotros amén hermano decirle cuando vienen los pensamientos ¿no? usted resistir y decir no eso no es de acuerdo con la palabra de Dios amén hermano no, no voy a desanimarme, no voy a tirar todo. Yo creo en la promesa de Dios. Digo un fuerte amén. Hermano, usted va a ser manejado, engañado por Satanás. Usted va a resistir firme en la fe. Amén, hermano. Y usted va a ser un gran... Va a tener... Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahí está la victoria en Cristo Jesús. Inclinen sus rostro cierren sus ojos, hermano. Inclinen su rostro cierren sus ojos. ¿Quién diría cuando usted estaba hablando, pastor... Yo me di cuenta de muchas maneras que el diablo me ataca a mí en mi interior. ¡Yo me di cuenta! ¡Cómo me ataca a mí! Me, me di cuenta. Levanta la mano, si puede. Levanta la mano, a ver. Me di cuenta, pastor, cómo el enemigo, levanta la mano, me ataca. Sembrando pensamientos, ideas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y sabe qué, hermano, yo quiero que usted venga hoy día y decir yo voy a resistir
1: firmemente en la fe. En el enemigo
0: de mi alma yo lo voy a resistir, bíblicamente. Y voy a mantener mi corazón con la coraza de justicia. Lo, mira, no deja que se tarde fuego. Entra en tu corazón y te cambias.
1: No sos igual. Ya estás amargado.
0: Ya estás mal con todo. Contesta mal, habla mal. El diablo te ha engañado y vos hiciste caso. No, no hagas eso. Señor, pido que tu obras en nuestros corazones me ataca a mí, ataque a los hermanos, ataque a los pastores. Estamos constantemente bajo ataque del enemigo. Y Señor, Él quiere destruirnos. Ayúdos, hermano de, de velar y estar resistiendo firmemente en la palabra de Dios, con la palabra, con la armadura de Dios que guardan su corazón de todo mal, Señor. Por favor, Jesús guárdanos y bendícenos. Y salva a, a mis hermanos de apartarse de las cosas tuyas, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Todo puesto de pie. Todo puesto de pie. Si Dios te ha tocado, hermano, cuando escucha la música y quiere resistir, Firmamente pase adelante. Pase y arrodillarse. Y resistir el enemigo que estás bajo el ataque. Hay victoria. Sí, puede tener victoria, hermano. Venga. Venga a resistir los ataques del enemigo contra tu alma. Venga, hermano, venga a arrodillarse. ¿Cómo, ¿Cómo no quiere destruir? ¿No quiere arruinar nuestra vida? mandarnos al infierno, pero si somos salvos, quiere destruir nuestro testimonio, destruir nuestra vida, amargarnos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, hermanos, que estamos bajo ataque. Señor, ayúdanos. De resistir firmemente, un poquito más, hermano, y en ese área que siempre el diablo te ataque, ¿cuándo va a tener victoria, hermano, siempre te cae en lo mismo, siempre te cae en lo mismo ¿Cuándo va a tener victoria. Victoria, hermano. No luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, potestades, gobernadores de las tinieblas. voy a orar, hermano, por usted y usted ore por mí porque el enemigo quiere destruirnos. Y tenemos que orar por el uno por el otro. Porque, ¿sabe que hermano? No es fácil para ninguno. Ningún hermano es fácil. Ninguno es fácil. Y tenemos que orar el uno por el otro. Señor, <coughs> bendice mis hermanos, yo sé que es terrible la batalla, las tentaciones, la, las pruebas, lo, la enfermedad, los dolores, todo lo que está pasando, señor para tratar de desanimarnos y apartarnos de ti Ayúdanos señor ayúdanos a resistir bíblicamente con la palabra y estar firmes, Señor, firmes en Ti y no, va, y no cambiamos. Y, Señor, que no cambie el corazón de muchos hermanos que antes eran humildes, ahora son orgullosos, antes eran <coughs> tienen buena actitud, ahora es actitud mala. Señor, por favor, guárdanos, cuídanos nuestro corazón. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse.